0: Je luistert naar Dit Doet God. Een programma door Klaas Quist.
1: Kerk zijn: kan dat ook anders? Dat is een vraag die mij bezighoudt en niet alleen mij. Heel veel christenen zijn op zoek naar nieuwe vormen van kerkzijn. Oude vormen passen niet meer. Nieuwe vormen dienen zich aan. Maar het blijft ook een zoektocht. En dat zal het altijd zijn. Kerkzijn vraagt in elke tijd weer om nieuwe vormen... nieuwe inhouden en nieuwe accenten. Nou, we schrijven juli 2020 als ik dit lees. Uh, maar het is een uh, citaat uit een boek van Jos Douma... van vijf jaar geleden bijna. Eind 2016 verscheen het volgens mij... Het zijn de eerste woorden uit zijn voorwoord, uit het boek Verlangen naar het Goede Leven. Het is alsof het ja, op vandaag slaat, hè? kerk zijn. Uh, we zijn nu anders kerk. Uh, en we moeten dus nadenken over andere manieren van kerk zijn. Nou, dat is uh, het derde deel van het gesprek dat ik met Jos Douma uh, heb uh, over zijn verlangen voor de kerk. En zijn ontdekking dat online en offline uh, elkaar misschien wel veel meer versterken dan we eerder uh, hebben gedacht. Van harte welkom. Fijn dat je beluistert. Dat is toch een leuk en een uh, ontspannen begin van uh, deze nieuwe aflevering van Dit Doet God. Ik, ik wilde het heel graag even laten horen. De tekst is uh, inspirerend um, en uh, voor zover je van deze muziek houdt, de muziek is aanstekelijk. I said I wouldn't tell nobody, but I couldn't keep it to myself. Dat zingt Angie Prim. Ik, ik zei dat ik het tegen niemand zou vertellen, maar, maar dat lukte me gewoon niet. Nou, Dat is ergens ook uh, waar Jos het in het vorige gesprek over had. Dat hij hoopt dat mensen ja, door zo'n cursus te volgen. Cursus, uh, wees stil mijn ziel, wees stil. En daarin woorden van God te ontvangen voor zichzelf en daar ook weer wat mee te doen. Dat, dat het effect daarvan ook is van ja, ik, ik, ik kan het niet vormhouden wat God in mijn leven heeft gedaan. We gaan nu luisteren naar het uh, slot van het uh, gesprek dat ik met Jos uh, had. En het gaat hier over het verlangen dat Jos... Uh, ja, ontdekt bij zichzelf om uh, als kerken online en offline... veel meer uh, te verbinden met elkaar. Nou, schrijf jij op je website... Uh, misschien kan deze cursus ook een soort online kerkplek voor je zijn. Ja. Daar moest ik even over nadenken. Ja. En uh, ik dacht... Dit zou ook nog wel een soort van... Conflict of interest kunnen zijn, of zo? Ja, ja, ja. Van Jos Dauma, de predikant verbonden aan een lokale gemeenschap? Ja. En Jos Dauma, uh, de deskundige docent op het gebied van stilte, rust die een cursus geeft. Ja. Is dat, hoe, hoe ervaar jij zelf die spanning tussen die? Twee. En tegelijkertijd moet ik je recht doen. zeg je ook, het zou goed zijn als iedereen een lokale plek hebt. Hè? Maar ja. toch positioneer je het ook als een mogelijke online
2: kerkplek. Ja. Hoe, hoe, breng, hoe breng je die twee samen? Of laat je ze naast elkaar staan? Of... Nou, is interessant dat je daarna vraagt. En natuurlijk, ik, uh, ik heb dat inderdaad opgeschreven op de site. En ook wel, ook wel bewust hoor. En toch wel voor mij ook als een eerste leermoment van deze periode van coronatijd... Um, het kan natuurlijk niet waar zijn dat we straks na deze coronatijd eh, doen alsof er niks gebeurd is. En dat we gewoon kerk zijn op de manier waarop we daarvoor ook waren. He, dat, dat is wel een beetje een soort... Um, Bill Hybels noemde dat een holy discontent. He? Dat je, je ergens heilig uh, gefrustreerd over kunt zijn. Mm -hmm. Um, Je spreekt nu een verlangen uit. Ja, ik spreek, als, ik, verlangen uit, ik spreek als verlangen uit dat wij uh, echt serieus gaan nemen... meer dan we deden, of meer dan ik deed hoor... want misschien zijn er mensen die al lang uh, dit spoor bewandelen... dat we serieuzer gaan nemen dat uh, fysiek kerk zijn uh, en online kerk zijn... Uh, beide legitieme mogelijkheden zijn uh, die heel veel vrucht kunnen dragen. Mm -hmm. he, ik ben hartstikke blij met de plantagekerk... Uh, ik mis de mensen ook echt wel. Uh, ik vind het fijn dat ik elke zondag naar de kerk kan. En er zijn toch altijd een stuk of tien mensen... waar je even een praatje mee maakt... die je bent er even in elkaars nabijheid. Dat is heel fijn. Um, maar ik zie ook, hè, omdat ik die cursus nou geef... Uh, ik zie ook hoeveel impact het volgen van een online cursus heeft... op iemands geloofsleven. Ja. Uh, uh, ik zei, op een gegeven moment zei ik tegen mijn vrouw... ik krijg positieve reacties... Uh, maar ik zei, ik krijg zelfs extreem positieve reacties. Hè? Dus ik hè, bijna... Nou ja, extreem. In de zin ja. van, dit vult het gat dat ik in mijn eigen gemeente mis? Bedoel je zo? Nee, dat niet. Nee, okay. nee. Mensen koppelen het eigenlijk niet aan hun gemeente. Meer aan hun eigen geloofsleven? Ja, en hun eigen geloofsleven. Ja. Van jij geeft eindelijk woorden aan dingen waar ik nou naar op zoek was. Of, dit helpt echt heel erg. Uh, voor het eerst sinds jaren ben ik weer eens een beetje rustig geweest, alleen maar door te luisteren naar een lied. Dat iemand zegt, ga nu eens luisteren naar een lied en blijf daar met je volle aandacht bij. Als niemand dat ooit tegen je zegt, ja, zelf kom ik daar vaak niet op. Dus, dus, dus mijn ogen gaan een beetje open voor het gegeven dat, dat er online dus ook echt heel wezenlijke dingen kunnen gebeuren. Um, en ik, ik zou het heel erg vinden dat we na de coronatijd zeggen... Nou ja, gelukkig, we kunnen allemaal zondag weer naar de kerk. Dat was toch eigenlijk ook wel het ding van kerk zijn. En dat andere... Nou, fijn dat we die online mogelijkheden hadden, hoor, in de coronatijd. Maar nu gaan we weer met het echte werk bezig. Maar we bewaren ze weer voor ja. nieuwe ja, tijden. Ja, ja. Ja. Nee, ik denk dat we... Voor mij is het daarvan een ontdekking uh, hè, dat, dat, dat online kerk zijn. Ik noem het ook een kerkplek, hè? Het, ja, ja, zeker. Ja, en dat is een term die ik geleend heb van een uh, praktische theoloog, uh, De Roest. Ik ben even zijn voornaam kwijt. Uh, maar die heeft een prachtig boek geschreven al wel tien jaar geleden. Uh, een huis voor de ziel. Ja, ja. Um, en daar introduceert hij een beetje dat concept kerkplek. Ik gebruik het zelf ook vaak, hoor. In, uh, als we categorisatie hebben, bijvoorbeeld met een groepje... En nou, het gesprek gaat weer eens over de kerk. Nou, kerk is natuurlijk helemaal drie keer niks. En dan bedoelen ze altijd mee de kerkdienst op zondagmorgen. Ik zeg, maar wat we nu doen is ook kerk. He, dat we hier samen in dit hokje zitten... en we praten met elkaar en we delen met elkaar. Dat is ook een kerkplek. Ja. Ja. He, dus het woord kerkplek uh, heeft heel veel potentie in zich... om um, nou, uh, kerk zijn wat uh, fluider, meer fluïder, meer flexibel te maken. He, er zijn heel veel momenten dat er kerk gebeurt. Niet alleen... ...op zondagmorgen in het kerkgebouw. Ja. Uh, he, dus ik denk dat er in de, tijdens deze cursus... ...allemaal ieder op zijn eigen plek natuurlijk... Hè, ...dat daar heel veel kerk gebeurt. Ja. Uh, namelijk mensen ontmoeten Jezus... Uh, ...primair maar eens individueel. Maar mensen, ik weet ook dat sommige mensen met elkaar samen doen. Of ja, dat, dat, dat was hebben. inderdaad een
1: vraag die ja. ik ook, ook had... Uh, ...toen ik me voorbereid op ons gesprek. Hoor jij nou terug van mensen...
2: ...dat ze dit uh, ook met anderen samen doen? En van een enkeling hoor ik het terug. Hè. Het uh -huh. zou aardig zijn om nog eens een soort enquête nariteiten te houden. Maar van een aantal weet ik dat ze het met een groepje doen. Ik weet van een, een bijbelstudiegroep van vrouwen die, die nu samen hiermee bezig zijn. Hè. Waarschijnlijk weer met online verbindingen en zo, maar toch wel samen. Uh -huh. Ik raad het ook aan. Hè. Het is altijd ja? mooi om het uh, samen met iemand anders te doen. Ja,
1: ja. ja want ik, ik moest daarbij ook denken aan, uh, misschien ken je hem... Uh... De missionaire trendrede, die begin dit jaar uh, uh, is gehouden door uh, uh, een collega van jou. Ja, Tim Vreugden. Tim Vreugden, ik, ja. ja, precies. Um, en hij schetst uh, uh, in zijn uh, trendrede drie, drie nou ja, ontwikkelingen die hij ziet. Uh, het is ook op YouTube uh, uh, terug te bekijken. Um, waarin zeg je, ja, de, de tweede trend die hij benoemt... dat het, het individuele nog belangrijker wordt. Ja. En um, nou, toen ik me op ons gesprek voorbereid dacht, ja, de, de, dat sluit wat jij aanbiedt sluit er eigenlijk wel heel erg bij aan, want je kunt het gewoon in je eigenste uppie doen. Ja. Uh, je hoeft het niet eens met je partner te doen, uh, dat, dat kan natuurlijk, maar, ja. uh, dus het is heel erg persoonlijk. En ik stelde me daarbij de vraag, maar hoe, hoe verhoudt zich dat nou tot het collectieve van uh, het, het, het gemeenschappelijke dat we hebben met, met de kerk, uh, de kerk is voor mij, maar goed, dat zegt ook iets over hoe ik, hoe ik de kerk beleef, veel meer dan alleen maar zondags met z'n allen dat uur, uh, vijf kwartier bij elkaar komen. Mm. Ik ervaar juist in deze tijd veel meer kerk in de online kring die ik heb, yeah. waarin we echt elkaar ontmoeten en niet gehinderd, tot mijn verrassing eigenlijk door de techniek om toch heel persoonlijk te zijn... en met elkaar te bidden. Ja. Maar dat is wel gemeenschappelijk. Dit is, zeg maar... en dat bedoel ik niet als een oordeel of zo... maar dit is vooral aansluitend op de behoefte naar de individualisering.
2: Ja, ik ga even diep nadenken wat ik ja, daar precies eens... van vind. Um, want ik heb niet de intentie om aan te sluiten bij individualisering... wat niet betekent... Dat is ook niet wat ik bedoel nee, te nee, zeggen, nee, nee. Nee, maar dat, ik, dat ja. zou ik natuurlijk wel kunnen doen. Hè? Ik vind het legitiem. Kijk, individu, een individu, dat is prima. Een gemeenschap is ook prima. Het zijn twee realiteiten van het menselijk bestaan... die mm -hmm. allebei hun eigen recht hebben. En de kerk heeft misschien wel eens wat te veel de neiging gehad... om heel erg op dat gemeenschapsspoor te zitten. Mm -hmm. Waardoor het individu ondersneeuwt en zich niet meer gezien voelt. Dat kan natuurlijk ook het effect zijn van een grote nadruk op gemeenschap. Ja, dat is wat me heel ja. erg aanspreekt.
1: Ja. In, in Wat je in het gesprek ook aangeeft. Um, toen ik zelf nog uh, op mijn opleiding tot docent zat... leerden wij van lange velden. Ja. Zelfverantwoordelijke zelfbepaling. Dat is okay. het bewijs dat je onderwijs gelukt is. Hè? Dat je ja. ik, ik, nou, kinderen, leerlingen... ...tot zelfstandige, zelf nadenkende individuen... ...voorbereid om een plek in de maatschappij te, te nemen. Um, bij Roel Kuiper, toen ik bij de ChristenUnie werkte... ...leerde ik dat uh, eigenlijk, als het nou gaat om zeg maar, het ondersteunen... ...politiek ondersteunen van allerlei initiatieven... Hè, ...via subsidies of wat ook... ...uiteindelijk gericht is op het toerusten om... ...en zelf ook verantwoordelijkheid ja. te nemen. Dus je moet nooit aan het invuus van een, in een subsidie of iets dergelijks liggen. Dat hoorde ik jou net ook zeggen toen je zei... Ja, ja. Ik, ik hoop uiteindelijk dat ze niet van mij afhankelijk zijn... om de stilte te vinden en God daarin te ontmoeten... en, en, en te groeien in geloof en wat dan niet meer. Maar, maar dat ik even met ze mee oploop ja. en dat ze zelf verder kunnen. Dat, dat spreekt me heel erg ja. aan. Ja. Tegelijkertijd zie ik ook ergens iets van... Oké, okay, maar hoe verhoudt zich dit tot toch ook het gemeenschappelijke?
2: Ja. He, de... Nou, het, 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 het aardige is dat mijn, mijn website heet levenindekerk.nl ja, ja. Uh, En dat, dat komt, ik had ooit een, uh, een weblog op wordpress.com Heette heet gewoon josdauma.wordpress.com nou, op een gegeven moment... Uh, en die had, die had als titel namelijk uh, Overleven in de Kerk. <laughs> en dat is natuurlijk een dubbele betekenis. Hè? Ja. He, dus ik wilde op die weblog zichtbaar maken... dat er wel degelijk leven in de kerk zit. Hè? Ik ben uh, nu twintig jaar predikant... en je hebt zo'n tien, vijftien jaar geleden... had je die hele Emerging Church uh, ja. beweging. Ja. Waar ik erg van gecharmeerd was. Maar uh, in die kringen was ik ook een beetje... gewoon de traditionele dominee... met een kerkgebouw en, uh, en dat soort dingen. Dus ik voelde me ook altijd een klein beetje... Uh, Um, nou ja, het, het duffe konijn in het uh, gezelschap, want ik was maar een gewone dominee. Um, en hè, je moest, wil je een beetje meetellen, moest je op zijn minst pionier zijn. Hè? Zeker. Nou, ik was zeker geen pionier, ik was gewoon een, een, een pastor van een traditionele kerk. Uh, maar goed, de hele thematiek sprak me erg aan. Uh, en in die tijd is die zin een beetje ontstaan overleven in de kerk... Uh, ik wilde zichtbaar maken dat er ook in die traditionele kerk wel degelijk sprake is van leven. He, er, er gebeuren prachtige dingen in, in kerken. In alle kerken gebeuren prachtige dingen. Dus nou, alle kerken is ook gedoe, maar er gebeuren in alle kerken ook prachtige dingen. He, leven, he. Dan, het leven is voor mij gekoppeld aan Johannes 10 vers 10, waar Jezus zegt, uh, ik ben gekomen om jullie het leven te geven in al zijn volheid. Maar goed, er zit ook een zekere mate van uh, overleven. Uh, in de kerk, ja. hè? want er is ook vaak gedoe. Uh, kerken zijn soms uh, echt ingewikkelde plekken om te zijn. Uh, hè? Ingewikkelde mensen, ingewikkelde verhoudingen. Uh, hè? Toch vaak op eieren lopen, ook als predikant. Hè? Dus dat, nou, dat leid ik ook wel eens aan. Um, en, nou, voor mij, dus die dubbelheid die zit daar voor mij in. Overleven in de kerk. Hè? Kun je überhaupt overleven in de kerk? Nou, er zijn heel veel mensen die, die hebben niet kunnen overleven in de kerk. Die zijn vertrokken. Ja. Hè? En, uh, vroeger uh, zeiden we, van, nou ja, dat is dan pech, maar dat, was dan, uh, dat is dan maar zo. En ik denk dat we nu iets beter in staat zijn tot zelfreflectie en zeggen... ja, we hebben het ook wel nagemaakt. Het is ook wel logisch dat je vertrokken bent. Hè. Het kan ook heel gezond zijn dat je tegen een kerk verlaat en zegt... ja, ik snap dat je weg bent gegaan. Ja. In jouw situatie was ik misschien ook wel vertrokken. Um, maar, dus die, die weblog had die naam en nou, daar wilde ik van af, want ik vond het een beetje amateuristisch staan, wordpress.com... dat dus moet gewoon een normale... Uh, internetadres. Fase van professionalisering ja, was aangebroken Ja, professionalisering, <laughs> <laughs> uh, nou, ja. En, nou... leven in de kerk bleef toen... om zo te zeggen over. Kijk, overleven... in de kerk.nl, dat, dat, nee, dat vond ik wel te lang. Nee, dus zo is het een beetje ontstaan. Leven ja, in de kerk.nl. Kerk, ja. um, tot op zekere hoogte kun je zeggen... ik zit nu een beetje opgeschreven met die naam. Ik had gisteren wel een gesprek met iemand over... die daar ook weer marketingtechnisch naar kijkt. En je zei, ja, het is niet de meest fraaie naam. Daar moet je nog eens een keertje wat aan gaan doen. Um, maar goed, toen, toen bedacht ik toch... ja, ja het is niet een heel, uh, heel interessante naam of zo. Maar goed, het woord kerk zit er wel in. Dat is voor mij toch ook wel kostbaar. Ja. Uh, ik, ik hou wel van de kerk. Um, he, ik, ik leid ook wel eens aan de kerk, maar ik hou uh, van de kerk. En ook zo'n cursus waar ik nu mee bezig ben... Ja, dat, dat is voor mij ook wel kerk. Kerk is daar waar mensen in gezamenlijkheid... of het nou een fysieke of een digitale gezamenlijkheid is. Kerk is waar mensen in gezamenlijkheid Jezus zoeken. He, waar twee of drie in mijn naam, daar ben ik in hun midden. He. Om het maar heel ja. eenvoudig te zeggen, ja. dat is kerk. Um, he, dus ik, ik hecht er toch ook wel waarde aan dat zo'n cursus... ook al wordt hij niet vanuit een kerk gegeven... Uh, toch een, een plek neem, inneemt in dat hele veld van wat we kerkzij noemen... Uh, waar uh, lokale kerken met hun gebouwen en hun kerkdiensten echt een hele cruciale rol in spelen. Uh, maar waarin ook heel veel andere plekken en momenten... een heel cruciale rol spelen. He, dat is natuurlijk wel de beweging van de afgelopen 20, 25 jaar... denk ik dat we dat meer zijn gaan zien dat kerk niet alleen maar op zondag naar de kerk gaan is, hè, maar dat, er zit zoveel omheen wat ja, ja. minstens zo belangrijk is. Ja, de schotten zijn
1: aardig ja. weggehaald. Ja, hè? ook dat, ja. ja.
2: He, dus ik, ik hoop ook wel dat zo'n cursus, hè, die dus uiteindelijk, ja, onder die noemen leven in de kerk plaatsvindt, um, hè, dat daar iets van kerk gebeurt in een zekere gezamenlijkheid. Kijk, de mensen gaan, kijk, als ik een een pastorale relatie heb met iemand. Hè, dus ik, ik, ik begeleid iemand in het pastoraat. Dan, dus, natuurlijk vinden we dat kerk. Hè, dat hoort bij kerk zijn. Uh, al deze deelnemers gaan in zekere zin een relatie met mij aan. Hè, dus er, als docent dan wel. Maar goed, ik krijg ook wel mailtjes die om een meer pastorale reactie vragen. En dus ja, daar zit heel veel kerk in, in zo'n cursus. Um, en tegelijkertijd hoop ik ook dat. Uh, met het accent op leven... Hè? als deze deelnemers... iets meer van dat leven ervaren... Uh, door die stilte en die rust... dan hoop ik ook dat ze dat meenemen hun kerk in. Hè? Dus hun lokale kerk. Uh, je zegt... Uh, ik wil niet iets nieuws in zichzelf beginnen...
1: maar ik, mijn verlangen is om... dat wel ook weer te verbinden aan... een eigen plek. Een lokale kerk noem je het. Waar ja. mensen hun, hun, hun plek vinden... en misschien toegerust door jou... Ja. ook anderen weer mee mogen nemen.
2: Ja. Ja,
1: zeker is dat een verlangen, ja. ja, ja. Dus, dus in die zin zeg je, ze staan voluit naast elkaar.
2: Je ziet ze niet als concurrenten? Nee, ik zie ze zeker niet als concurrenten. Ik, ik, he, je begon de vraag een beetje met van... He, Jos, je bent predikant van een lokale kerk en je doet deze dingen. He. Zit daar niet wat spanning ja. tussen? Um, nou, daar zit uh, in die zin wel spanning tussen. Um, nou, laat, laat ik het even anders zeggen. Um, er is natuurlijk ook wel een, weer een groot verschil tussen... een lokale kerk, waar heel veel verschillende soorten mensen bij elkaar zitten. Heel veel van elkaar houden, maar het ook met elkaar moeten uithouden. Hè? Want mm -hmm. dat, is, dat zijn best ingewikkelde processen. Dat weet iedereen die, in een, die lid is van een kerk. En als je dat niet weet, dan ben je geen lid van een kerk. Hè? <laughs> okay. Dan ben je lid van een secte bijvoorbeeld, waar mensen allemaal hetzelfde ja, werken. Waar het koekoek eens aan ja. is. Ja. 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 Um, dat heeft grote uh, uitdagingen en vo voordelen ook. Hè? Want uh, waar kom je nog iemand van 80 en van, van 12 tegen samen? Hè? Dat, dat is in onze maatschappij helemaal weg. Ja, in in uh, familierelaties ja, misschien precies, nog. Ja. Eh, maar de kerk is een van de weinige plekken waar al die generaties nog bij elkaar zijn. Uh, dat is heel mooi, en, en het is heel moeilijk hè? De, de, dat hoort wel echt bij de kerk. Um, een, een cursus. ...trekt natuurlijk wel mensen die eenzelfde gerichtheid hebben... ...eenzelfde verlangen. Ja. Ja. Um, nou, dus daar, daar ervaar ik wel een spanningsveld. Hè? Dus uh, waar ik uh, voluit uh, mijn verhaal kan doen over stilte, Lectio Divina... ...en noem maar op, uh, ben ik in de lokale kerk, de plantagekerk... ...toch hadden we wat terughoudender daarin. Hè? Ik, uh, mensen hebben ook we hebben nou wel genoeg over stilte gehoord. Kijk, dat zij zo'n zij cursus niet horen... Want die mensen tekenen die in. daar bewust Ik voor. wil stil ja. stilte horen. Precies. En in een kerk... Uh, nee, Ik noemde eerder die, die uh, negen spirituele talen. Hè, zul je toch um, nou, een beetje moeten zoeken. Hoe, hoe kan daar een bepaalde balans in zijn in die verschillende ja. talen? Hè? Ja. Ik ben dan toevallig een predikant die erg houdt van stilte. Een andere predikant houdt erg van gerechtigheid doen in de maatschappij. En daar zit je als gemeente dan wel mooi mee opgeschreven Met zo iemand met een heel eenzijdige... Uh, Beeld. Dat roept een heel ander onderwerp op, namelijk ja. dat je natuurlijk veel meer teamleiderschap moet hebben in kerken. Het, het is niet gezond dat één predikant met specifieke uh, eigenaardigheden, maar ook met voorkeuren, uh, een hele gemeente moet bedienen. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Maar goed, dat is een heel ander onderwerp. Ja, dat vind, bewaren... vind jij een heel interessant onderwerp, <laughs> volgens mij.
1: Uh, ja, ja. Nou, daar heb ik ook wel gedachten bij. Ja. <laughs> dat is misschien voor een volgend gesprek, ja. dat weet ik niet. Ik wil langzaam richting een afronding, uh, um, uh, okay. Jos. Aan het begin deed ik de observatie dat er drie kamers zijn. Ja. Deze gespreksruimte, hierboven een werkkamer en thuis uh, een studeerkamer. Ja. We hebben het heel erg gehad over uh, nou, hoe God een weg met jou gegaan is. Um, wat uiteindelijk nu... Iets oplevert als een cursus online met uh, 2000 mensen. Ik wou even terug naar Jos. Dit doet God. Zo heet yep. deze podcast. Um, wat heeft de stilte jou, de rust jou
2: vandaag al
1: gebracht? Of moet je hem nog hebben straks?
2: <laughs> dat is een goede, ik, heb, uh, even, ik heb tien minuten rust uh, gehad vanmorgen even. Uh, dat is natuurlijk wel het... het uh, ook wel het boeiende en het herkenbare. Ook ik vind het nog altijd moeilijk om die rust ook daadwerkelijk te nemen. Ja. Ik ben het liefst aan het begin van de dag echt 20 minuten helemaal stil. Ja. En in een goed geordende werkweek kan dat prima lukken. Ik heb een tijd ook een soort studieretraite gehad. Nou, fantastisch. Dat lukt elke dag als een tierenlier, om het zo te zeggen. Ja. Maar goed, er hoeft maar even een afspraak tussendoor te komen. Ik heb een tijdje lang gezegd... ik wil smorgens geen afspraken. Wil ik echt besteden aan... eerst stil zijn... dan ook een beetje gewoon een goed boek lezen... en dan preekvoorbereiding... en alle andere dingen komen smiddels Ik wel. heb een collega van jou ooit een keer horen zeggen... Ja. garden your mornings. Ja, dus zo ja, ja.
1: Vecht ervoor uh,
2: dat, dat die ochtenden gewoon voor jezelf ja. zijn. Nou, ik heb dat een tijdje gedaan... maar het is een heel gevecht... en ik ben het gevecht verloren. Hè? Dus de, uh, Het is het blijkt dan toch te ingewikkeld te zijn... om alle afspraken altijd op de middag te hebben. Jij kunt dan wel dacht. altijd smiddags, maar ja, eh, niet, niet de andere kant. Nee, ja, nee. ja, ja, ja. En Er zijn vergaderingen die precies... Hè, dus dat, dat is echt ingewikkeld. En, hè, dus ik vind het zelf ook nogal... Hè, hoewel ik dus heel veel... Uh, nadenken over stilte en over uh, meditatief bijbellezen er heel veel onderwijs over geven heel veel workshops over geven vind ik het zelf ook nog altijd moeilijk om mm. op die plek te komen ja. waar ik dat zelf ook daadwerkelijk doe ik vind dat wel bemoedigend ja. eigenlijk nou gelukkig dus, maar ja. ja, nee want ja.
1: daarmee geef je aan ik, 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 ja. ik leer anderen wel maar ik blijf ja. ook zelf ja. een leerling ja in, in welke van die drie kamers zat je toen je die tien minuten stilte had?
2: Dan zit ik in het, dus vanmorgen zat ik er in het kamertje hierboven.
1: Hè, waar in het kamertje waar... ja. hierboven, ja. ja. Ga in gedachten terug naar die plek... en kun je dan ja. iets delen met
2: mij, de luisteraar... wat je toen ontvangen hebt? Um, ik ben uh, tien minuten stil geweest bij een uh, bijbeltekst... Uh, die uh, via tijdmetjezus.nl uh, elke morgen bij uh, abonnees uh, komt... En uh, dat was Psalm 25. Um, je hebt Psalm 25, vers. Uh, we zoeken hem even op.
1: Ja, ik heb hier.
2: Uh, ik weet
1: niet of deze vertaling je aanspreekt, maar ik heb hier het Psalmenboek van Ida Gerhard. Het, ik heb
2: echt een andere. Je hebt een andere ja, vocabulaire. Ik ook pak goed. hem er even bij. Ja, dat was uh, Psalm 25, vers 8. Goed en rechtvaardig is de Heer. Hij wijst zondaars de weg dat was de tekst voor vandaag dus daar heb ik bij stilgestaan en ook gemerkt hè, dat ik dan hij wij zondaars ik heb altijd een beetje moeite met dat woord zondaars hè, dat, uh, uh, dat dat zet je zo vast in een soort van hè, je bent een, je was een zonde je bent een zonde je blijft een, hè. Dat is een beetje dat is natuurlijk mijn eigen geschiedenis mm -hmm. hè, met dat woord um, ik overweeg ook, hè. ik schrijf daar dan ook een korte meditatie over. Maar goed, dat heb ik eergisteren gisteren gedaan. Dus dat is dan, laten we zeggen, bij mij alweer weg. Dus ik kan die tekst dan ook alweer als nieuw uh, ontvangen. En is dat toch mijn eerste associatie. En ik merkte, um, het, de wegwijzen dat vind ik altijd prachtig. Um, hè, dus daar kon ik wel even bij stilstaan. En ik merkte, maar goed, dat heeft te maken met die... Uh, met wat ik in die cursus ook uitleg over het Jezusgebed... het Jezusgebed, Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm je over mij... is mij zo vertrouwd geworden in de loop van de jaren... dat ik in dat proces van stil zijn en nou ja, andere gedachten uitsluiten... Of, uh, uh, en niet laten zijn, dat ik al heel snel terugval in het Jezusgebed. He, dus, dus dat ik de, in die stilte toch merk dat ik toch maar weer gewoon zeg... Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm je over mij. En dat Want dat heb je blijkbaar wel nodig... Jazeker. Ja, zeker. Ja, dus ja. Ik, ik heb hier een andere vertaling
1: ja. voor me... en uh, daar is het woord zondaar uh, uh, niet in opgenomen. Oké. Okay. Um, hij toch wijst wie dwalende weg. En dan is er een accent gelegd op hij. Dus eigenlijk moet ik lezen... hij toch ja. wijst wie dwalende weg.
2: Ja. Nee, dat is, dan dat wordt dat hij is, al milder, hè? Ja. ja.
1: Want uh, het dwalen, dat merken we... Hè? we kunnen in onze gedachten afdwalen. Ja. Heer, ontferm u, wijs ja. me de weg.
2: Ja. ja. Nee, en nee, dat is. Dat is Zo'n andere vertaling is ook mooi. Het, het, het schiet me net binnen ook. Ik, ik had ook een, he, iemand die deelneemt in de cursus. Die, die liep ook een beetje tegen een tekst aan. En die was ook andere vertalingen erbij gaan pakken. En dat hielp. Alleen ik attendeerde hem en ook mij erop. Wat we nu aan het doen zijn, we zijn weer teksten met elkaar aan het vergelijken. En dat is toch eigenlijk weer die wat meer analytische modus. Uh, het, het hoort bij die Lectio Divina en bij die stilte... dat je het gewoon echt even doet met wat zich nu aandient. En dat je dat binnen laat komen. En zodra je weer tekst met tekst gaat vergelijken... kom je ja, weer in je... Heet, er is niks mis met je hoofd, he, voor alle duidelijkheid. He, maar dan kom je toch weer in die analytische... He, nou, heb ik er zin in dat God mij de weg wijst? He, dat zonde, mag ik echt wel even overslaan, he, maar... Wil ik dat hij mij de weg... en hoe ziet het er in mijn leven dan eigenlijk uit? He, dus de, daar, daar gaat het in die Lexio Divina om. En als je daar dan wat over nagedacht hebt... dat heb ik dan ook even gedaan. En, nou, dat het dan ook gewoon stil wordt... dat niet meer over dingen na hoeft te denken... maar gewoon dat er even uh, tijd is met God. He, uiteindelijk gaat het... dat klinkt misschien weer heel mindful... maar ook daar kunnen we toch al weer wat van leren. hoor. In de mindfulness-wereld wordt veel gesproken... over de do-modus en de zijnsmodus. Ja. En dit gaat er voor een heel groot deel gaat het daar gewoon over. We zitten altijd in de doelmodus. De denkmodus is ook een doelmodus. Ja. Altijd maar aan het denken. Maar kunnen we nog gewoon er zijn? Gewoon in het hier en nu. Daar hebben we echt wel hulp bij nodig. Zo'n bijbeltekst is een, is een middel dat je helpt om daar te komen. Hè? We zijn op weg naar de stilte. We kunnen niet in één keer in die stilte landen. Maar wel op weg naar die stilte in de. Nou, dat je er gewoon tien minuten alleen maar hoeft te zijn. Dat alles doordraait zonder jou. En dat is weer het Sabbat uh, verhaal. Hè? Dat, dat wij gewoon kunnen ophouden omdat God wel doorgaat.
1: Tot zover het gesprek dat ik had met Jos Dauma in de Plantagekerk in Zwolle. Ik begon deze aflevering met een citaat uit zijn boekje... ...Verlangen naar het goede leven... ...waarin Jos schrijft dat kerk zijn in elke tijd weer vraagt om nieuwe accenten en nieuwe vormen. En dat het soms ook gewoon zoeken is naar hoe dat nu moet. En dat je soms ook andere vormen moet, uh, gewoon moet zoeken... ...om dat omstandigheden daar aanleiding te geven. Daar is Jos van verteld over zijn uh, online cursus... ...Wees stil, mijn ziel, wees stil. Nou, zo geldt dat eigenlijk ook voor de kerk. We zullen in deze tijd van uh, maatregelen met corona die uh, echt nog wel even duren... moeten we zoeken naar nieuwe vormen om de gemeenschap met elkaar levend te houden... maar vooral ook uh, met elkaar samen, misschien met nieuwe accenten en vormen... handen en voet te geven aan de grote opdracht die Jezus zelf aan ons geeft... om de wereld in te gaan. Om uh, zijn getuige te zijn van de hoop die we in hem gevonden hebben. En Daarom sluit ik af met een prachtig lied van Delirious... Gezongen door uh, Martin Smith. Die zingt over de vriend die hij gevonden heeft. En de vriendschap en de, de band die hij heeft met die vriend is sterker dan de band van twee geliefden. En die band is zelfs ook sterker dan de trouw die uh, de moeder heeft. En dat het een uh, groot zou zijn als hij uh, deze vriend zou moeten missen. Ik dank je voor het luisteren. En binnenkort hoop ik weer een nieuw verhaal te hebben over wat God doet.
0: What a friend I found Closer than a brother I have felt your touch More intimate than lovers Jesus hebt geluisterd naar dit doet god een programma van het kerkenraad ga voor meer inspiratie naar ditdoetgod.nl